0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina. Nuestra historia, bueno, miren, yo antes de conocer este proyecto, antes de conocer esta empresa, esto que estamos haciendo ahora, eh, me parecía que contar uno su historia no era nada bueno eh, que era como, como contar sus miserias decía yo no uno tiene que, que contar lo bueno no lo, no lo malo pero realmente eso no es contar realmente la historia de uno cuando uno comienza y no tiene resultados, allí sí no es bueno. Pero ya cuando la vida ha cambiado, cuando ya usted va saliendo, cuando ya la gente ve la punta del iceberg, ¿cómo se llama? Bueno, no lo sé pronunciar, pero sé que, 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 que ya se ve allí. Allí es impactante la historia. ¿Por qué? Porque la gente cree que el, que el que llegó a ese nivel, a esa situación es porque tiene suerte o porque es hijo de ricos. Nació con estrella. nació el día en que Dios hizo a las estrellas. No es así, eso no es cierto, eso no es cierto. Todo mundo tiene una historia que contar. Y debe contarla, y debe contarla. Se lo digo porque yo he escuchado muchas historias ahí sentaditas como están ustedes y me han encantado esas historias. Y digo yo, Dios, qué fuerza dan esas historias. Qué fortaleza toma uno cuando escucha esas historias. Y entre más dura es la historia, entre más fuerte, entre más difícil ha pasado la persona que ya llegó, ya salió a flote, más toque el alma, más fuerza da, más energía para uno seguir adelante. Es bien, es, es buenísimo esto de contar la historia, eh, eso yo no lo sabía antes. Antes uno escondía su historia, imagínense qué terrible. Eso, el sistema educativo tradicional, no lo lleva a uno a esas cosas solo aquí se, se, se aprende solo aquí se, 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 se le da se le da como le digo reconocimiento a eso se le da se realza se realza a la persona allá no hay reconocimiento allá usted puede puede si tiene un reconocimiento hay quienes se enojan se enojan y y ya uno anda ahí Dios y por qué será que que fulanito hoy no me, no me mira bien, por un reconocimiento. Escuchen bien, pero ¿qué es educativo? Que no tenemos un buen sistema educativo. Si, to, si en lo tradicional también se reconocieran, se reconocieran los éxitos, los avances de la gente, tuviéramos otra, otro tipo de sociedad, otro tipo de sociedad más fuerte, más valiente para luchar, valiente para salir adelante. Así que, bueno, voy a comenzar. Eh. No, no es tan fácil, pero pero, yo, yo soy, eh, un, fui una niña que nací en un, un hogar de muy escasos recursos. Eh, mis padres no tenían profesión, mi papá se dedicaba a la agricultura primeramente luego se hizo albañil aprendió a construir casas eh, mi mamá una mujer de una ama de casa pero muy emprendedora no tenía estudios tampoco mi madre y pues es, es mi ángel, mi madre para mí es un ángel de Dios eh, porque por ella nosotros pues no sufrimos tanto en esta vida eh, mi reconocimiento más grande es para mi madre. Yo a mi padre le agradezco mucho porque también él nos dio seguridad. Cuando mi papá estaba en la casa yo no tenía miedo de nada. Pero cuando no estaba mi papá en la casa le poníamos trancas y trancas a las puertas porque nos daba un terror. Vivíamos en una aldea donde a veces se rumoraba que se metían gente a las casas. Y, y pues nosotros eh, teníamos miedo sin mi papá. Entonces yo a mi papá de conocimiento y digo, qué bonito tener padre, porque uno siente que nadie le puede hacer daño porque hay quien lo defienda. Así que un aplauso también para mi padre. Pero la mayor, la mayor alabanza se la lleva a mi madre. Porque ella fue la soñadora. Ella, ella decía: Yo quiero que mis hijos sean profesionales, yo quiero que mis hijos estudien. Y, y, y ella se dedicaba a, a destazar cerdos, hacía nacatamales, hacía de todo lo que se puede hacer: de, de, de un cerdo, chanfaina, hacía quesadillas, hacía rosquía, y me mandaba a vender, hacía me mandaba con una vender por todo el caserío cercano. Yo vendía desde pequeña. Yo creo que bien tenía yo unos 7 años, 8 años, y ya iba a vender nacatamales, rosquillas, rosquetes a las casas, y también iba a la escuela. Pero yo le ayudaba a mi mamá a cortar las hojas de, de, la, de los árboles, de, de las, ¿cómo se llama?, de huerta, para hacer los nacatamales. Y como no tenía mucha ropa, se me manchaban los, los vestidos de la leche que echa, de la, que echa la, la, la mata de huerta. Y miren, ya después iba con los vestiditos manchaditos a la escuela y me hacían bullying, porque claro, no había más. Yo tenía que ir así como, como fuera. Y allí es donde hizo falta un padre que se preocupara un poquito más por el bienestar de sus hijos, siendo que él trabajaba pero se dedicó. <ríe> él se dedicaba a las mujeres, a las mujeres. Era bien, y él le encantaba andar y como no, no eran muchos los ingresos que tenía se le iban en ese, en ese rubro <risa> los pocos ingresos que tenía se le iban en ese rubro y, y sus copas verdad los fines de semana así que bueno por ahí deduzcan ustedes somos nueve yo la mayor de todos y me tocaba con mi mamá nosotros cruzábamos el río Huascorán porque vivíamos cerca a 10 minutos del río Huascorán, cruzábamos la, el río, no cruzábamos por el Amatillo, sino por el río, y traíamos a vender manteca, frijoles, garrobos, iguanas, traíamos a, a Piedra Blanca, al cantón de Piedra Blanca, de aquí del de Salvador, y allí mi mamá vendía todo y luego regresábamos con otras cositas, de aquí de, mi, mi, mi mamá llevaba ropa interior, llevaba cositas para vender allá traíamos de allá para acá y de aquí el dinero lo invertíamos y regresábamos a seguir vendiendo allá con mi mamá y así fue pasando la vida, pasé en mi educación primaria luego mi madre muy soñadora, mi mamá decía yo quiero que mis hijos estudien y, y yo no hubiera estudiado si no hubiera sido que una maestra llegó a la casa porque mi papá mandaba en la casa, no era mi mamá él era el dominante, el fuerte y él no quería que estudiáramos Decía que no, que no había que estudiar hijos, que eso no era bueno, que para nada. Pero esa maestra dijo, deberían de poner a esta niña a estudiar, dijo, porque ella es buena. Yo era buena en matemáticas, me sacaba buenas notas. Y en la escuela el que saca buenas notas en matemáticas dicen que es buen alumno, aunque en lo demás no, no sea tan bueno, ¿verdad? Porque siempre uno tiene una, un fuerte y en otras cosas hay debilidad. Así empecé, estudié, magisterio. Y mi mamá dijo, bueno, ya mi hija, cuando yo me gradué, pues nos, nos cambió la vida, porque ya tengo una hija maestra, y ya con ella, pues vamos a avanzar más. Y empezamos, y empezamos. Cada vez que un cipote pasaba sexto grado, se iba para Tegucigalpa, porque yo ya estaba trabajando. Y empezamos a que fueran a estudiar, dos de mis hermanos no soportaron. Dijeron, no, 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 no se puede, es difícil, solo con tu salario, no, no da, Así que yo me voy, dijo uno, y se fue a trabajar a un barco. Se fue uno el, el, el de los varones. No, no da porque, claro, no había mucha ayuda de allá, solo era mi salario. Y un salario de maestro no es siempre ha sido limitado, siempre ha sido un, un salario bien bajo. El salario de los maestros toda la vida desde que yo comencé a trabajar. Entonces mi hermano se fue a trabajar en un barco y al final se quedó en Estados Unidos, en tierra. Del barco se desapareció luego vino otro y dijo yo me voy se fue mojado y así eh, de manera que las mujeres se quedaron estudiando ellos solo sacaron uno llegó hasta bachillerato y el otro sacó solo el ciclo común le decíamos antes pero se fueron ya mis hermanas las otras son profesionales la mayoría, todas, todas las mujeres profesionales estudiamos ayudándonos unos a otros unos a otros nos tomamos de la manito para poder ayudarnos eh, allí yo empecé a ver que ¿no? la situación no era fácil que del magisterio no se podía no se podía lograr muchas cosas que solo sobrevivir ¿y sobrevivir qué es? sobrevivir es medio vivir medio vivir medio vestir, medio comer medio calzar, todo medio todo mediocre, todo a media nada, nada que, que uno lo haga sentir pues eso de éxito. Tuve mis, mis pequeñas victorias también en el estudio. Por ejemplo, cuando hice mi práctica, la, eh, para la práctica individual, a mí me pusieron de directora, eso me gustó, me pusieron de directora en la práctica individual, en la, en la, en la, en la normal, y allí pues hubo un reconocimiento, donde la, la maestra asesora dijo, he tenido una, una alumna que me ha ayudado muchísimo en la, en la práctica, en la revisión de los planes y todo eso, en las correcciones yo le ayudé mucho a ella y eso le gustó y me dio un reconocimiento ahí pero como les digo, el reconocimiento allá no alegra mucho a la demás gente y aquí sí eso es, eso es lo lindo de este negocio que cuando usted pasa aquí es reconocido sentimos una felicidad tan grande todos el que no siente esa felicidad es que no está haciendo el negocio no ese no no va a llegar no va a llegar lejos se va a quedar en el camino porque aquí tenemos que ser tenemos que ser primero verdad tener ser una buena persona para después tener, Por lo tanto, aquí el reconocimiento es, es algo valioso, algo que nos... No que ustedes, digamos, Esmeralda, como se miraba, e ese reconocimiento de nosotros, ese nivel al que llegamos, hace que, que ustedes tengan mayor credibilidad y que diga a la gente, es cierto, me voy a unir al equipo de fulanito porque es verdad, allá en la organización hay una persona que es Esmeralda hay una persona que es platino así que así fue la vida de nosotros un poquito complicada y por ahí pues es donde yo les digo empecé a buscar otros ingresos tuve una pulpería una vez pusimos una pulpería con mis hermanos para podernos ayudar para que ellos estudiaran eh, pero esa pulpería era con deuda no crean ustedes que yo tenía dinero para poner una pulpería yo saqué un préstamo en el imprema para poner aquella pulpería. Pero era tan poco lo que se ganaba que una vez que ellos terminaron de estudiar, les dije, terminen eso, acaben eso y busquen trabajo. Todo el mundo va a buscar trabajo porque no da, no da ese tipo de negocios para nosotros, pues tenemos la experiencia de que no, no resulta. Y así, y así fuimos pasando la vida. Eh, que luego me casé yo me casé en la iglesia con el papá de Fares, pero en circunstancias bien complicadas, él murió, murió en el año 2002, y yo me quedé solo con mi hijo, y pues seguimos, seguimos en la lucha, siempre pensando, siempre. Cuando yo me casé, dije yo, mm, hoy sí podría ser que el sueño que yo siempre he tenido se haga realidad que era, que yo soñaba con ser empresaria del transporte dije yo entre dos la cosa cambia pero no no se pudo no se pudo no teníamos la misma él, él era, era un hombre muy trabajador y hacía mucho dinero en lo que hacía era bueno era bueno para los negocios creo que que algo heredó buenísimo para los negocios, pero en eso se fue para Estados Unidos y allá, allá pues se descarriló, tomó vicios, regresó y siguió en los vicios y en eso por allí accidentalmente murió y se acabó el proyecto de que pensar que tal vez entre dos uniendo esfuerzos podríamos llegar a ser empresarios que era un sueño, que casi irrealizable porque los recursos muy bajos no da para eso hasta que conocimos ¿verdad? esta grande oportunidad que ahora pues en el año, esto fue en el año 2017 cuando mi, una de mis hermanas vino aquí a El Salvador a una convención no pagó ella la convención, a ella se la pagaron, no la valoró por eso es que no es bueno andarle pagando la convención a la gente, ni el seminario, para mí, ¿verdad?, para mí, usted puede hacerlo si quiere, pero es mejor que, que la persona se costee sus, sus estudios, porque esto es un estudio, eh, por sus propios medios es bueno, solo que, que usted considere que realmente vale la pena, hágalo, Por mi hermana vino a esa convención y la invitaron, le dieron todo, me cuenta a mí el negocio. Y yo pues ya le dije cómo entré. Y ahí comenzamos. Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente audio Ina.